0: Hola, bienvenidos al podcast de las Buenas Prácticas. ¿Cómo estás, Esperanza? Muy bien, ¿y tú, Luisa? Yeah. Muy contenta de estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Creo que todos nos podemos sentir identificados. Y es la desaceleración o ralentización o movimiento slow. Okay. Slow movement. Ahí Tiene muchos nombres, pero... Hay una frase que creo que resume muy bien eh, de qué se trata la filosofía de este movimiento, y es que en un mundo adicto a la velocidad, Ajá. la lentitud es un superpoder, ¿cierto? Me sentía bien <ríe> ya, a ver. <risa> <risa> ¿Por qué no? Pero bueno, de, déjenos platicarnos un poquito de, de dónde viene esta, esta plática sobre desaceleración. Y creo que todos lo hemos experimentado a raíz de la pandemia, cuando todo se acelera, eh, como que queda esta, este sentido de urgencia para todas las cosas. Es algo que ya hemos repetido en diferentes ocasiones. Pero encontramos una referencia que nos pareció maravillosa de tocar aquí para traerlo con ustedes. Y es sobre un gurú antiprisa. Se le conoce a Carl Honoré. Es un autor... Eh, inglés, me parece. Con gusto le vamos a compartir eh, las referencias que tenemos de él. Y él es precisamente el impulsor del movimiento slow. Y él dice que no necesariamente se trata de hacer las cosas lento. O sea, sí, pero no nada más es. Es más bien como... Estar conscientes de que en el hecho de que vivimos en un mundo muy acelerado, tendríamos que estarnos tomando el tiempo de hacer las cosas bien. O sea, hay un, hay un momento para todo. Hay un momento para ir lento y hay un momento para ir rápido. Pero en el medio hay todo un abanico de velocidades y de ritmos diferentes que a veces no estamos dispuestos a probar. O sea, o, o vamos lento porque ya estamos hasta este no sé bastante involucrados con, con el cansancio y con prácticas que no son del todo deseables o estamos muy este muy acelerados y, y no hay una serie de grises en el medio. Sí, fíjate que ahorita que
1: estás platicando de esto me, me viene a la mente eh, algo que comentamos mucho en psicología y que bueno a lo mejor también este eh, bueno al auditorio a lo mejor lo va a recordar de frases de Facebook que hablan acerca de vivir el presente se nos olvida constantemente vivir el presente detenernos un poquito para sentir el presente, no nada más, este porque a veces dices vivir el presente, ahí pues vivo en el presente, pues ni modo que esté en el futuro, no, en eh, no, el no. pasado. Sí, pero es vivir, es, ser, es vivir de la, de la experiencia que estás este, teniendo en estos momentos y se nos olvida, eh, tal vez por la premura de cumplir, por ejemplo, con compromisos laborales que si bien son importantes, este creo que es importante también que pongamos en una balanza que nuestro bienestar,
0: también lo es, ¿no? O sea, debe haber un equilibrio. Uh -huh. Él hablaba de dos experiencias que le ayudaron a tomar conciencia, y una es que cerca de su casa vio un negocio de speed yoga, que es yoga, que todos sabemos que es una práctica multidimensional que te ayuda a estar en el presente. Pero era speed yoga para gente que estaba ocupada, y en 10 minutos... Okay. <risa> y, o sea, lo más absurdo, lo más absurdo. Y la otra historia que cuenta es sobre su propia experiencia con, con su hijo pequeño, que llegó al punto de leer los cuentos de la noche cuando, cuando su hijo era este, muy pequeño, en cuentos de un minuto. O sea, que encontró un libro, cuentos para niños en un minuto, y que él se sentía súper orgulloso hasta que llegó el momento en el que dijo, creo que algo no está funcionando. ¿no? ¿Cómo, cómo vas a, a hacer ese tiempo tan íntimo tan personal tan familiar uh -huh. tan valioso eh, en un minuto entonces es cuando cobra conciencia y se integra el movimiento slow uh -huh. eh, ese
1: como que hay esta tendencia no a que bueno ya ves que lo que hablábamos en el otro tema de procrastinación de que es importante organizar los tiempos y todo esto, pero bueno, que no se nos olvide que por organizar los tiempos, organizamos hasta el tiempo del ocio, ¿verdad? o, sea, de, o, de, o de estar con, con, con nuestra familia, ¿verdad? Este, ah, si nada más le voy a dar cinco minutos, a veces son eh, eventos o situaciones importantes que requieren un espacio, un tiempo y su lugar, no le damos ese lugar, entonces yo creo que pues ahí es donde empieza, ¿no? De repente toda esta situación que se plantea de trastornos y y, y este y,
0: y ¿sabes, sabes una cosa se me viene mucho también a la mente eh, el hecho de que hay mucha gente que se considera multitask uh -huh. y que eso es motivo de orgullo o sea el hacer varias cosas al mismo tiempo uh -huh. y no debería de ser motivo de orgullo o sea como que tendríamos que estarnos tomando el tiempo de Hacer una cosa a la vez. A, a mí me pasa algo muy chistoso. A lo mejor mucha gente se puede sentir identificada, pero yo no considero ser una persona multitask. Eh, yo no puedo empezar mi clase, eh, platicar con mis alumnos y pasar lista. O sea, el abrir la pestaña, localizar, eh, no puedo hacerlo. O sea, siempre inevitablemente termino diciéndole, a ver, espérame, déjame abrir la pestaña, voy a tomar lista y ya después... Seguimos con lo demás, pero yo no puedo. Y Pero sí he notado que es como una, como un motivo de orgullo por por poder hacer varias cosas al mismo tiempo. Y luego está peligroso. ¿eh? Sí, divides mucho la atención, ¿no?
1: Sí. Varias cosas y habrá que considerar si esta división de atención realmente le estás dando a cada cosa un, un espacio de, de, vaya, si a lo mejor realmente la estás atendiendo. Sí, o sea, eso de ser multitareas, pues hago una cosa ahorita y este, al mismo tiempo hago la otra. Y luego ahí es donde surgen las confusiones. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente... ¿Realmente lo hice? Eh, realmente lo hice. Este, ay, es que estaba cocinando, atendiendo al niño, y luego de repente ya se olvidó el niño y estaba acá en la cocina. O sea, haces varias cosas al mismo tiempo. Y eso también te, te provoca fatiga. Yo, por ejemplo, este, en la pandemia yo decía, bueno, ¿por qué estoy tan cansada si realmente mi ejercicio...? porque eh, Cansada físicamente, si sí, mi ejercicio era ir a mi cuarto donde estaba yo, donde tenía mi oficina, a la cocina, al baño, ¿verdad? Cuando mucho salía por las tortillas, no sé, y ya, o sea, se disminuyó bastante, ¿no? El, 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 en, en este, el, pues el desgaste físico realmente, y sin embargo terminaba físicamente cansada. Entonces, sí, o sea, mentalmente puedes fatigarte, inclusive, sí, físicamente, mm -hmm.
0: Entonces, eso de hacer multitareas es desgastante. Es muy desgastante. Eh, el sector laboral es quizá el ámbito en donde se está más reacio a ir lento. Y quizá tiene que ver con el hecho de que estamos aquí por un tiempo determinado o tenemos esta sensación de dar resultados, cuidar nuestro trabajo, y entonces eso nos lleva a ir rápido, a una manera acelerada. Pero el movimiento slow precisamente promueve que sepas identificar cuándo es momento de ir deprisa y cuándo es momento de ir lento. Y lo que decíamos hace un momento, o sea, todos los matices en el medio de diferentes velocidades, ve diferentes ritmos que no necesariamente es un extremo o el otro. Definitivamente sí creo que hay como alrededor de la lentitud como un tabú. Porque incluso yo lo he escuchado como un insulto. O sea, que, que eres muy lento. O sea, quítate, quítate, lo hago yo. Sí, sí. Pero tiene como toda esta connotación sí. negativa alrededor de ir lento. Uh -huh. Y no tiene que ser así. O sea, tendríamos que estar comenzando a cambiar el chip. No, también tiene que ver, ¿no? Hasta con, con la forma de ser,
1: ¿no? De, de, de cada quien. Digo, hay gente que tiene que tomarse su tiempo para tomar alguna, o sea, no, no funcionaría posiblemente en un trabajo donde tienes que tomar decisiones en este momento, ¿no? Porque yo entiendo que laboralmente hay, hay algunos este, empleos que se requiere tomar decisiones, como por ejemplo los controladores de vuelo, ¿no? Yo, yo me imagino este, a una persona ahí esperando, esperarme una hora, ahorita decido ver que había una aterriza, ¿no? O sea, tienen que, o los médicos, ¿no? Que, de urgencias que tienen que, en ese momento que llega el paciente, tomar decisiones prontas. Entonces, esto que, que, que plantea me parece genial, o sea, eh, tal vez no es este, eliminar para siempre la prisa este, y que, verlo con una connotación negativa o la lentitud también con una connotación negativa, sino saber identificar en qué momentos eh, podemos parar tantito ¿verdad? y bajarle el ritmo. Porque es necesario también para el bienestar, para, para promover la salud mental.
0: ¿sí? Que eso es uno de los propósitos de que estemos aquí sí, platicando, ¿no? o sea, promover el bienestar en todas sus dimensiones. Y bueno, hay algunos indicios que nos muestran que estamos yendo muy rápido y uno de ellos es precisamente el cansancio. O sea, llegamos a un punto de saturación en donde alcanzamos esos límites y el cuerpo y el alma, sí, no pueden más. Otro indicio es la sensación de superficialidad y no puedo sentirme sí. más identificada <risa> en estas ocasiones en donde ni siquiera me acuerdo. Que ese es otro indicio, o sea, la falta de memoria de porque como vas muy rápido, vas muy superficial y entonces no te estás dando el tiempo de procesar lo que está lo claro que te decía, sí, o sea, realmente no estás atendiendo bien
1: cada cosa, o sea, si sí eres multitareas y se, y hasta recibes halagos por eso. Yo, te, yo he tenido alumnos que me dicen de repente o oh, hay resistencia a veces a que a que utilicen agenda. Porque es como un orgullo que ellos puedan retener todo aquí. Del, no, espérate, <ríe> o sea, ¿por qué? No es sí, porque no, es que yo puedo retener, yo me puedo acordar, yo puedo saber lo que yo tengo que hacer, puedo estar haciendo tarea, poner atención al maestro, estar viendo TikTok. o sea, es motivo de orgullo. Y entonces yo, por ejemplo, he batallado para concientizar uh -huh. de, de que la agenda es descarga de toda esta información aquí y que no tiene nada de malo usar una agenda. Es un apoyo y, aparte, eh, promueve el compromiso. Por ejemplo, en el caso de psicología, ¿verdad? con los pacientes no puedes fallar. ¡Ay, se me olvidó! Tienes que estar ahí. Entonces, sí, sí hay este, este tabú con respecto a...
0: Sí, pero fíjense, entonces es el cansancio, la sensación de superficialidad uh -huh. y la falta de memoria. O sea, si alguno de ustedes se siente identificado con, el, con uno, con esos tres aspectos, no le quede duda que está yendo muy... Muy rápido. Eh, hace poco leía y me, un consejo así como para este, tomadores de decisiones y para hacer eh, tu trabajo más profesionalizado, que era muy recomendable asistir a las juntas con libreta, o sea, no con la computadora. Porque la computadora inevitablemente, y yo lo reconozco, estoy en reuniones de trabajo y estoy enviando correos y estoy escuchando, pero pero también estoy haciendo otras cosas con tal de avanzar. O sea, no necesariamente es una distracción fuera de lo laboral, pero eso impide que mi mente esté donde debe de estar. Y el consejo era ese, mejor lleva una libreta, porque en la libreta te obliga a anotar lo que tú estás escuchando y además da una mejor imagen, porque precisamente se lee, hay esa lectura sobre tu persona. No, sí. que estás ahí, que estás tomando nota de lo importante y que después tomarás otro momento de tu día laboral para atender lo que estás anotando. Sí,
1: pero eso también genera resistencia. ¿eh? Sí. Es que después de la pandemia, este, que este es también otro punto que te acuerdas es que platicábamos de, de este tema, de la urgencia, eh, de la urgencia y, de la, y del apoyo total que tuvimos en la tecnología. Uh -huh. Entonces, hay resistencia a reutilizar a tomar notas. Luego dices, bueno, toma notas, ¿verdad? Pero este, en la tablet o en la laptop y a veces ni ahí se quiere tomar notas, ¿no?
0: Pero eh, digo, ya hemos hablado en repetidas ocasiones de la pandemia y la sensación que deja. Sí. Y es ahí en donde no cabe duda. En una época de celeridad es en donde justamente hay que ir más despacio. Hay que sí. tomarse ese tiempo. Eh, hay una pregunta que nos encantaría que... Quien nos escucha y quien nos ve, nos nos comparta, ¿no? <risa> ¿Cuál es el momento? Porque esto ayuda a tomar conciencia de lo que surge en momentos de lentitud y es el hecho de cuando surjan tus mejores ideas. ¿Tú has reflexionado sobre tu momento? Qué buena pregunta.
1: <risa> es cierto, pues no, este, seguro que no es cuando estoy
0: en estrés. No. No, no. ¿Sabes cuál es la respuesta número uno? Cuando te estás bañando. Cuando estás debajo de la regadera. Es cierto. No, sí. Hasta los nuevos cantantes. ¿Por sí. qué? Porque por este <risa> es un momento de relajación. Sí, sí tienes razón. Para mí, el, el momento en donde me vienen más ideas es cuando estoy atendiendo a mis plantitas, regando jardín. Es, ese es un momento para mí de relajación. Y en donde no puedo ir más rápido. Reconozco que en algún momento sí pensaba, quiero tener una manguera así de bomberos y que tuviera el chorro y acabar más rápido, pero me obliga a ir lento. Y entonces en esos momentos es cuando yo siento un estado de relajación y se me ocurren muchas cosas. Pero la respuesta número uno, cuando le preguntas a las personas, ¿podemos hacer el ejercicio? A una encuesta. Hágalo. Pero bueno, independientemente de eso, una gran herramienta es la meditación. Ya hemos hablado de ella. Sí. Tú acostumbras a meditar.
1: Fíjate que sí, y este, y lo acostumbré después de la pandemia. Bueno, durante la pandemia, porque estábamos todo el tiempo conectados y este y dije no, me tengo que desconectar. Entonces, pues me iba a mi balcón ahí. Y pues el meditar muchas veces uno piensa que es estar este, pensando, y estás pensando, ah, tengo que ir a pagar los frijoles, tengo no, o sea, es bien difícil, es bien difícil meditar, así es, y, y tampoco se trata de ponerse en posición así, o sea, no, o sea, puedes estar, digo, yo iba y me sentaba en mi mecedora, o sea, como anciana de noventa y tantos años, jubilada, y ahí me ponía yo, verdad, a estarme meciendo y a no pensar, en la... y es difícil porque cuando tienes eh, el compromiso de hacer muchas cosas, este, dices, ¿cómo me desconecto? Pero es un ejercicio que sí lo recomiendo, ¿eh? sí lo recomiendo.
0: Es bastante recomendable porque uh, cuando una persona hace constantemente meditación, cuando se tiene esa disciplina, eh, el cerebro, la estructura cerebral comienza a modificarse y se forman más pliegues en la corteza cerebral. Y cuando tienes más pliegues en la corteza, te permite procesar más rápido la información. O sea, es la gran paradoja de este tema, la gran paradoja de la meditación como una herramienta, porque si tú te tomas el tiempo para ir lento tú vas a procesar y asimilar las cosas de manera más rápida, o sea es, de verdad es una gran herramienta. Pero
1: fíjate que algo que con lo que yo he tenido que luchar cuando hago eso, esto de la meditación también es, es con, el, con la culpa de, dejar, de desconectar, no sé si le pasa a alguien del auditorio, pero cuando tienes varias tareas estás Ay pero, ay, pero es que a lo mejor, ay, no. Sí, y es que de nuestra cultura es, es este, eh, eh, pues no sé, se reconoce más en la persona que está siempre haciendo algo. Cuando no está haciendo nada, a ver, tú que no estás haciendo nada, ve a sacarme, por favor, este, o sea, sí me explico. O siempre es No se valora. Yo sé que si algún alumno nos ve, va a decir, mi mamá. Sí me explico. Yo soy mamá y, y he tenido que luchar con eso, ¿verdad? Porque tengo aquí la voz de, de mamá diciendo pero tienes que hacer esto que haces aquí flojeando, Toma ¿no? Tomando otro tiempo para hacer nada, o sea, este tiempo, o sea, así me explico. Entonces yo creo que eh, eh, uno lucha más consigo mismo sí. y ya que decides meditar, ahora sí ese es un preámbulo para desacelerarte, ¿no? O sea,
0: pero pues si no no no, no intentas, no empiezas, pues ¿cuándo? Ah, bueno, yo, yo sí tengo el hábito quizá no la disciplina de todos los días, pero sí tengo el hábito de, de meditar. Y justamente en los días en donde van a ser más pesados, más difíciles o más largos, es en donde más me tomo el tiempo de hacerlo. Y la gente cree, como tú decías, que se trata de poner tu mente en blanco. O sea, la, la mente humana no puede estar en blanco. Tú le tienes que dar un trabajo a la mente para que se calme. Y el trabajo es que se concentre en tu respiración. Entonces, los tips para concentrarte en una eh, respiración calmada, relajada es, puedes pensar en el aire que sale de tu nariz, uh -huh. o puedes concentrarte en el movimiento de tu pecho, o puedes concentrarte en el movimiento de tu, de tu vientre, de tu estómago. Uh -huh. eh, pero definitivamente, bueno, es una, es una gran herramienta. Sí, o sea, tener conciencia de tu cuerpo. Así es, tienes razón. Bueno, me gustaría que cerráramos con recomendaciones. ¿Qué podemos hacer en familia y qué podemos hacer en el aula para poder bajar en ritmo O por lo menos poder identificar cuáles son esos momentos en donde podemos ir lento y que vayamos haciéndolo lento va a ser mejor y más productivo. En familia, ¿qué podemos hacer? Pues en familia, este, a lo mejor, por ejemplo... Un juego de mesa, puede ser. Dicen que los rompecabezas, los rompecabezas son este, maravillosos. A mí no me encantan. Quizá porque no tengo esa paciencia. Ah. <risa> pero pero justamente el rompecabezas ahorita lo reflexiona. Y sí, o sea, el rompecabezas te obliga a ir lento. No hay de otra.
1: Nada más turista, no, porque luego todo el mundo sale peleado.
0: Monopoly. <risa> <risa> eh. Ciertamente, es, un, es, es, es un, son como juegos de mesa ya perdidos,
1: Sí, pero bueno, hasta aunque en rompecabezas es obviamente la mejor opción, pero cualquier juego de mesa en el que tengas tiempo para que te des el tiempo.
0: El chiste es general, el espacio puede jugar lotería. Uh
1: -huh.
0: Loteriza, que... o sea, sí, o sea... Es bien importante el espacio en familia, pero el espacio lento, porque es justamente cuando le enseñas a los más chicos las habilidades sociales, uh -huh. que son prácticamente eh, la clave del éxito, de su futuro personal y profesional. Cuando estamos en momentos lentos y en familia, y, y que no estamos atendiendo celulares ni otra cosa, estamos nada más nosotros Así es. es cuando ellos comienzan a relacionarse de una manera más sana y más adecuada. Sí. <risa> eh, en el aula, pues en el
1: aula, fíjate que eh, puede ser precisamente... De, Dejar de tener miedo a que de repente el grupo platique, reflexione, debata. A veces hay, hay docentes que no les gusta escuchar el ruido porque piensan que es relajo, pero a veces están platicando porque están comentando. Pero así, Y si tú preparas una dinámica en, en la que obviamente vas a, a dirigir ese debate, pues un poquito de ruido no pasa nada porque al final de cuentas es parte de la socialización del aprendizaje. Entonces... Eso también puede ser, ¿no? O sea, esos cinco minutos de debate donde ellos estén platicando entre ellos y tolerar ese, esos cinco minutos, ¿verdad? Con los muchachos y entender que también es parte de... Sin estructura. Sin una estructura, así es.
0: Otro tip es iniciar la clase precisamente con un momento de silencio. O sea, sí. Dos minutos, ¿qué nos quita de nuestra clase? A lo mejor calmar a, al grupo que ellos sientan su respiración, conecten consigo mismos, conecten con la clase, contigo, uh -huh. y después comenzar. Uh -huh. Y el otro es hacer los apuntes a manos. Es, es muy sonado. Incluso a veces hasta lo compartimos ahorita, en ¿no? sí. las reuniones no lo hacemos, pero es bien recomendable. Cuando hay apuntes a mano, hay, una, hay un procesamiento de la información. Cuando escribimos en el teclado, no es así. Definitivamente pensamos que la única manera de ser productivos es yendo rápido, pero es una de las grandes mentiras de esta cultura tan, tan veloz. Entonces, aquí está nuestros dos pesos del tema, la invitación a, a ir lentos, a elegir sus momentos y esperamos que esto sea eh, enriquecedor para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. I don't I'm get the